0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Nous recevons aujourd'hui Anastasia rousse architecte libanaise. Bonjour Anastasia. Bonjour. Vous arrivez du Liban
1: C'est ça, j'arrive du Liban directement. Et euh, j'étais en taxi, et le taxi m'a dit « Ah, vous venez du pays du soleil ». J'ai dit « Pour le moment, c'est dur
0: <rire> ». Donc vous êtes architecte libanaise, euh, votre agence est implantée au Liban, à Beyrouth exactement, mais vous connaissez bien la France pour euh, être venue travailler, à Bordeaux notamment. Vous œuvrez dans le domaine de l'architecture depuis une quinzaine d'années, après avoir été diplômée de l'université américaine de Beyrouth, école au sein de laquelle vous donnez aujourd'hui des cours de design. Vous avez débuté votre carrière en travaillant chez Samir Kerala, and Partners, en 2005 et 2006, puis vous avez intégré l'équipe de Jean Nouvel à Paris en 2007. En 2008, vous prenez la direction de Youssef Tomé, architecte associé, et devenez peu après associée fondatrice et directrice générale de ce cabinet. Votre association avec Youssef Tomé durera 6-7 ans, n'est-ce pas De 2011 à 2017. En novembre 2017, vous fondez votre propre cabinet d'architecte, Anna, Anastasia. Elrous Architecte. Dans votre nouvelle agence, vous continuez de défendre votre philosophie en matière d'architecture et design, à savoir que la pensée architecturale et urbaine ne peut jamais être stagnante. L'architecture consiste à explorer un champ des possibles, à ouvrir un dialogue, tout en encourageant une dialectique permanente. Enfin, vous avez créé une ONG sur les femmes. Vous arrivez du Liban en partie pour cette émission et, et je tiens tout d'abord par commencer à vous remercier très chaleureusement d'être parmi nous, en dépit de la difficulté de se mouvoir dans votre pays aujourd'hui. Euh, justement, il y a un contraste intéressant, <rire> parce que là, on est en pleine grève en France. Bref, sans du tout entrer dans le débat politique, car ici, nous ne parlons que résilience et construction. Construction de l'être, construction du territoire, qu'est-ce qui se passe là-bas et Comment vivez-vous le quotidien C'est peut-être intéressant pour nos grévistes de l'entendre. Oui, je pense que c'est très mmh.
1: intéressant. Euh, pris, ça m'a pris deux heures de l'aéroport au centre de Paris. Et donc, euh, je discutais avec euh, le taxi. Et je pense que c'est important de savoir ce qui se passe euh, au Liban et dans la région. Parce que ça va donner euh, aux gens une, une vision différente euh, des, des, du travail. En fait, et de l'évolution. Et donc, pour le moment, au Liban, il y a une absence de gouvernement et nous vivons dans la tension. Euh, c'est vrai, mais à mon avis, c'est très important de re-questionner re les repères parfois. Euh, les émotions du, du peuple libanais sont mixtes. Il y a des gens qui souffrent, mais en même temps, il y a des créativités qui émergent. Et c'est un peuple qui revient à la vie après une longue période de silence. Et je pense que c'est très, très important parce que ça faisait 30 ans que, que euh, les Libanais attendent un changement. Et là, c'est les Libanais qui font le changement eux-mêmes. Et c'est pour ça, il y a vraiment... Euh, euh, une ouverture euh, au changement euh, avec beaucoup d'intensité. Et au niveau de la ville, il y a beaucoup d'activistes qui commencent à approprier toutes sortes d'espaces publics en ayant aussi euh, créé des activités, des nouvelles activités pour les gens là-bas. Et donc, les espaces de la ville sont en train de, de se transformer par le peuple alors qu'elles étaient avant vraiment euh, limité euh, par, par les États et parfois vraiment fermé, clôturé et vide. Euh, aussi, il y a la solidarité, l'idée de la solidarité ou l'unité. Il y a une réalité très, très difficile. Il y a un risque de d'évaluation monétaire, mais en même temps, il y a une solidarité, je vais dire magique. Il y a des initiatives civiles. Il y a un peuple qui commence à s'unir malgré les divisions socio-économiques, culturelles et surtout religieuses, parce qu'il y a il y a à peu près 17 religions dans un petit pays relativement. Et là, on sent que tout le monde s'unit autour du changement, autour de la créativité pour vraiment recommencer à vivre. Et je pense que ça, c'est très, très important. Et donc, ces trois thèmes-là sont aussi très importants pour moi dans l'architecture et dans l'urbanisme. Et je pense que ces trois thèmes qui sont euh, universels pour l'architecture. Donc, la solidarité, les émotions et l'attention qui permet de, de changer, d'évoluer, de re-questionner les repères, de s'ouvrir. Et c'est ce qui permet de créer mmh. une ville, euh, une architecture, un espace. Et donc, euh, pour moi, l'architecture n'est pas déconnectée des gens ni des peuples. Donc, je vis dans mon quotidien au Liban avec une espérance profonde et une ouverture à ce changement qui n'est pas tous les jours facile. Euh, mais comme on est un peuple résilient et donc on utilise cette qualité pour
0: euh, euh, continuer. Oui. Et c'est ce qu'on va faire. Vous avez pris votre indépendance depuis deux ans, en très court à l'échelle d'un projet d'architecture. Comment se passe cette transition
1: euh, J'ai fondé mon agence depuis deux ans et c'était un rêve caché. Et j'ai réalisé cela euh, après les allers-retours à Bordeaux. Et une, les... envie mmh. une envie de s'exprimer Une envie de s'exprimer, une envie euh, de se libérer, une envie de dire... Euh... Vraiment ce que je pense de la ville, de l'architecture, euh, du monde, en fait. Et euh, pour moi, c'est très épanouissement. Ces deux ans étaient vraiment magiques. Euh, avec une expérimentation dans la conception, même dans la construction... Euh, on vient de gagner un concours euh, urbain à Cracovie mmh. euh, dans, le, dans la Biennale d'architecture de 2019 avec euh, Michel Larue arlu et Anna-Martier-Baron. Et euh, j'ai lancé cinq euh, projets euh, d'architecture, dont un est au Canada, trois euh, au Liban. Et... Euh, et celui de Cracovie. Et je suis en train de, de, de vraiment de faire beaucoup de concours parce que j'ai envie de travailler non seulement au Liban, mais partout dans le, dans le monde. Et j'ai pris le temps de se différencier à travers mon architecture en créant une équipe aussi qui partage ma vision parce que je trouve que le, le travail d'équipe et le fait de pouvoir écouter les autres est très très important pour vraiment euh, créer euh, une architecture qui ressemble aussi à l'autre et pas seulement à, à soi-même. Et bien sûr, euh, j'existe en relation avec l'usager et le contexte et je pense que euh, j'ai une lecture très très spécifique de la réalité. J'aime mettre en valeur les, les expériences euh, existantes euh, parce que ça me permet d'être en relation avec le monde autour de moi. Et je crois en la beauté dans ce qui existe et je cherche à créer d'autres expériences à travers les gens, les espaces dans une architecture évolutive et adaptable.
0: Il y a déjà des chantiers qui ont commencé par rapport à ces... Bien sûr, il y a projets. la
1: villa Dame qu'on appelle d'âme parce que d'habitude les clients n'aiment pas qu'on les nomme avant la avant que la villa euh, ne, ne se termine. Donc c'est la Damad ou ce qu'on appelle récemment la Villa Monde. Et elle est en chantier. Euh, on, ça, elle, elle se termine dans dix mois. Mmh. Euh, elle est à Rabier, c'est ça Elle est à Rabier. Donc Rabier, c'est la colline la plus verte mmh. au Liban qui est devant l'horizon de la mer de Beyrouth. Et euh, il n'y a que des villas sur cette colline-là. Et c'est directement en relation avec un paysage très, très méditerranéen de pain, euh, avec un contexte très spécifique de relation entre les, les bâtiments. Donc le vide ou le, le végétal est beaucoup plus existant que la construction. Et je pense que le, le contexte est très, très important. Euh... Mais
0: comment un chantier en ce moment au Liban peut être mené c'est pas trop difficile hein. Est-ce que ça a beaucoup retardé le temps du chantier euh, non, non. non,
1: non, non, du tout. Je pense qu'on qu euh, qu est habitué à trouver directement des, des façons de, de s'adapter mmh. à tout. Mmh. Et euh, on n'a pas arrêté un jour de travailler euh, parce que je pense que le... le et même le, le côté, les, les gens créa, si je veux dire, euh, créatifs et les initiations civiles ne veulent pas que le pays euh, s'arrête. Et donc, on s'est entraînés pour que les chantiers, celui-là et d'autres, ne s'arrêtent pas. Ça, elle va être livrée quand Elle va être livrée en euh, mi-2021. Oh. Donc, disons en février 2021.
0: D'accord. Donc là, c'est le début C'est le début, Oui. oui. Oui, C'est enfin le début fait. du chantier. Donc vous menez des projets au Liban et en France certes, mais aussi au Mexique, au Canada, en Roumanie, à Dubaï. Euh, vous avez parlé des concours, mais comment arrive-t-on à gagner ces concours et accéder à cette commande internationale avec seulement deux ans d'indépendance <rire> Pour moi, l'architecture
1: est universelle. Et quand on travaille sur soi, on peut s'adapter à plusieurs cultures euh, qui sont différentes, apprendre à écouter le lieu, les gens. Je pense qu'on peut accéder à beaucoup de commandes de cette façon-là et à vraiment essayer et à faire. Et à ne pas avoir peur de peut-être on ne va pas gagner le concours ou c'est trop difficile. Ou... Mais je pense qu'il faut vraiment euh, essayer. Euh... Et même s'il y a des, des pays qui sont très très différents culturellement, il faut visiter, comprendre, faire une recherche. Et en fait aussi, j'aime découvrir de nouveaux lieux, rencontrer des gens euh, dans la vie de tous les jours. Ceci me permet aussi de comprendre beaucoup et de, de créer. Et mes 13 ans de parcours international en architecture, comme vous l'avez déjà mentionné, m'ont permis de rencontrer beaucoup de, de personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont aidé qui m'ont influencée. Donc j'ai gardé des liens professionnels très très positifs, ce qui a facilité euh, mon indépendance. Et ceci a permis aussi à de nouveaux porteurs de projets de, de venir vers moi euh, grâce à cette ouverture et à ce, à, à ce pouvoir facile d'adaptation et à lire vraiment le, le lieu. Donc, des magnifiques projets euh, Des projets, je, je veux dire des magnifiques projets, mais des projets aussi qui re la façon de vivre.
0: Mmh. Euh,
1: donc, la villa de 3500 mètres carrés, là où, vraiment, je voulais recréer le, comment on peut vivre le végétal dans un espace intérieur. Et privé. Comment... Privé. Oui. Et donc, euh, l'idée des, des jardins, des jardins intimes, des jardins secrets, euh, des jardins euh, un peu intermédiaires entre le public et le privé, comment on relie la, 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 la route principale à la villa. Donc, tout tourne autour de l'expérience, mais avec une tension qui ressemble beaucoup au pays, au contexte, euh, aux clients et bien sûr à moi-même. Donc c'est l'attention qui fait créer, c'est l'attention positive qui fait créer, qui, qui crée l'expérience et c'est la relation entre le bâti et le non bâti euh, qui permet euh, à créer cette euh, villa monde et donc euh, le, le, les habitants sentent que l'expérience ne se termine jamais. C'est tout le temps en
0: euh, en évolution. Donc, euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, votre équipe, donc une petite équipe. Vous êtes combien euh, On est six
1: à l'agence euh, et j'aimerais bien qu que l'agence euh, j'aimerais bien qu'on grandit en, en termes d'échelle mais j'aimerais bien qu'on travaille qu'on garde le côté humain mmh. euh, de vraiment de voir tout, euh, de pouvoir créer de faire des maquettes parce qu'on travaille beaucoup euh, en maquette, en dessin euh, et sur des logiciels. Mais je pense qu'être en relation avec euh, son projet physiquement La matière. Euh, la matière, euh, la sélection. La matière, sélection, spatiale. La matière mmh. spatiale, la sélection de même des matériaux, les textures, euh, l'échelle, l'échelle humaine, l'échelle d'une ville je pense qu'on a besoin d'être euh, vraiment de, de, de limite, de toucher. Ça, physiquement, pour qu'on soit euh, sûr de ce qu'on fait, parce que ça va durer pour longtemps euh, mmh. dans le site. Je pense que c'est important de travailler les architectures euh, pérennes. Mmh. Et pour le faire,
0: il faut vraiment avoir
1: tous les détails du projet.
0: Donc, une équipe qui a besoin d'expérimenter la matière spatiale, que des femmes
1: que des femmes pour le moment. <rire> c'est un choix ou c'est par hasard C'est par hasard, euh, ça a commencé. C'est vraiment par hasard. <rire> mais c est, c est, ça l'est devenu après ouais. un an. Euh, je, pour, pour dire la vérité, je préfère une équipe qui est mixte. Ouais. Euh, mais ça l'est devenu avec le temps et je n'ai aucun problème avec ça parce que... Je, je, je dois vous raconter les, les expériences autour de ça. Euh, on arrive au chantier euh, que tout le temps que des femmes et euh, les gens sont un peu... Euh, ils n'osent pas euh, demander pourquoi ou euh, si c'est voulu ou pas. Mais ils sont tout le temps à l'attente de... de de quelque chose de, de comprendre non, de comprendre et mais personne n'ose demander une question et ça nous fait trop rire, <rire> parce que <rire> je pense c'est une première oui, euh, oui c'est oui. une première et c'est une première de de dire ah oui on est on est juste des fins pour le moment je et je pense qu'il faut commencer à re-questionner euh, l'hierarchie dans nos espaces de travail et pas seulement au, euh, au Moyen-Orient, mais dans tout le monde. Ouais. Euh, il faut vraiment juste commencer à discuter pour pouvoir s'adapter, euh, pour créer des équipes mixtes. Parce que je pense que euh, être équitable et avoir des opportunités euh, vraiment euh, en harmonie, euh, déjà c'est dur dans le monde du travail. Mmh. Alors que dans notre domaine de la construction, c'est encore plus dur d'être sur les chantiers, de discuter de super grands budgets et de laisser une trace. En fait, la différence dans notre métier, c'est qu'on laisse notre trace. Et euh, ce n'est pas juste une présentation. C'est vraiment une construction d'un un, un bâti. Avec où, une grosse responsabilité. Avec une grosse responsabilité qui laisse une trace. Et je pense que je sens que je suis aussi responsable de travailler sur ce sujet dans mon agence et d'en parler dans le monde entier.
0: Alors, pouvez-vous nous parler plus en détail de vos propres projets en cours Vous avez déjà évoqué Damman Villa à Rabier, au Liban, à Dat Compound, à Laurentide, au Canada il y a aussi MM Residential Building et AA Loft à Chia, au Liban. La Haven House à Ardine, toujours au Liban. The House of Light à, à Vilnius, en Lituanie. Et le projet de Cracovie, c'est ça De Cracovie. Euh, en Pologne. En Pologne.
1: Donc, euh, et, je, je travaille beaucoup euh, sur. Euh euh, sur l'usage le contexte et la, la, la réalité du contexte comme on dit en anglais A long loving look at the real j'aime bien euh, comprendre euh, ce, qui, ce qui se passe euh, culturellement économiquement et géographiquement parce que je pense qu'il faut euh, commencer en continuité et puis se détacher pour pouvoir créer et créer une relation entre ce qui est existant et ce qui est Ajouter. Je m'adapte très facilement à comprendre les émotions euh, et à les re revivre et les réadapter, ré même si c'est dans un projet, un grand projet urbain ou une petite, euh, une petite maison. Et donc, je vais commencer par le, euh, le projet au Canada. C'est un projet sur un terrain, sur une forêt de 40 000 mètres carrés. Euh, là où le, euh, le, le, le porteur de projet voulait euh, créer euh, une maison détachée euh, qui pourrait euh, accueillir euh, beaucoup de, de, de gens euh, pendant l'année, euh, même euh, économiquement essayer de la, de la louer pour pouvoir, à partir de la location, euh, construire les, euh, les structures. C'est un projet en, en construction bois, en structure bois, et on a commencé vraiment à expérimenter la relation entre la structure bois, comment une vie... Comment on vit dans une structure en bois en relation avec la nature, en relation avec la, le climat là-bas Et comment cette structure-là peut être transformée par rapport au contexte Le projet est situé sur une colline, colline avec une géographie très variée. Et donc, j'ai décidé de vraiment de mettre sept euh, maisons qui varient entre 450 mètres carrés et 50 mètres carrés. Euh, des maisons sur pilotis, euh, une maison qui est complètement en pente et cette pente-là, elle est vraiment affichée par la structure en bois et cette structure-là, elle porte les chambres qui sont suspendues et ouvertes vers le ciel et donc l'idée, c'est de recréer une expérience euh, paysagère dans une architecture euh, qui est structurelle à la base. Et, et on, est, on, on a fait beaucoup d'expérimentations avec, on a, on a avec le bois. On est arrivé à un moment où le prix de sortie du bois est, a été équivalent à 500 euros par mètre carré euh, parce qu'on utilise le bois en structure, euh, en, en matériaux de finition finale de l'intérieur et de l'extérieur. Et je pense que l'idée de... Euh, de revoir les matériaux d'une autre façon, euh, pas seulement en termes esthétiques, est très 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 importante pour euh, faire évoluer euh, l'architecture et donner une qualité d'espace euh, sans vraiment être dans le luxe. Euh, le, le projet du, du bâtiment résidentiel M&M, qui est à Beyrouth, je l'appelle, pour moi, c'est un poumon vert de Beyrouth. C'est une structure euh, bois et béton, c'est une mixité de structures. Et là, euh, c'est l'expérimentation de, de, de comment vivre en volume, euh, en volume de deux étages ou trois étages, qui est équivalent à 5, 7 et 10 mètres d'hauteur sous plafond. Euh, les, les, les étages sont totalement plantés, donc on a des, des plantations de 360 degrés de partout et on laisse l'intérieur euh, sans finition euh, à un prix qui est beaucoup qui est moins bas et les étages qui est beaucoup plus bas mmh. euh, et on monte en hauteur. Pourquoi on monte en hauteur Parce que je pense que à un moment donné, il faut créer des signaux euh, dans une ville. Il faut commencer à créer des signaux verts et à créer des signaux qui peuvent... Euh, qui ne sont pas statiques. Euh, au contraire, ce bâtiment-là, c'est une structure et on habite la structure. Donc, je peux acheter un appartement de, de 50 mètres carrés comme je peux acheter un appartement de 200 mètres carrés. Et c'est les acquéreurs qui dessinent l'horizon de la ville à travers le changement de, 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 de volume dans ce bâtiment.
0: Et de l'appropriation. De l'appropriation. C'est une, interp une interprétation assez poussée du volume capable.
1: Exactement, c'est une mmh. interprétation très, très poussée du volume capable, mmh. euh, qui, qui, euh, qui revisite le volume, mais beaucoup plus en hauteur, et, mmh. et qui qui aussi permet de mettre en valeur l'idée que l'architecture aussi est une structure. Euh, et c'est une structure d'espace. Et que cette structure-là, elle peut définir euh, euh, l'espace le, le, de vie. Et que l'usager est très, très important dans une architecture. Donc, on enchaîne sur
0: les autres projets. Je
1: continue avec la ouais. que j'appelle la Haven House. C'est une maison euh, qui, a, qui sera habitée par trois femmes et qui est divisée en trois maisons, euh, trois petites maisons euh, privées. Elle fait un total de 500 m carrés sur un terrain de euh, 1500 m carrés et euh, avec un espace vital. Et cet espace-là, euh, c'est l'espace d'accueil c'est un espace commun C'est un espace, je dirais pas commun, parce que chacune des trois maisons a un espace qui est un peu commun. Mais c'est un espace pour le, 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 les gens qui viennent de, de l'extérieur, c'est un espace d'accueil, c'est un espace de, de, de travail, disons. Parce que euh, les, les trois femmes comptent habiter et travailler dans ce lieu-là. Euh, et donc, c'est l'espace de travail, c'est l'espace commun. Et puis, il y a trois maisons qui ont attaché. Et, et le contexte est important parce que euh, c'est sur une pente euh, qui est raide. Et il y a une vue, mais les trois femmes ont choisi d'être dans le paysage intérieur. Ils ont demandé de recréer un paysage intérieur totalement privé euh, pour regarder le ciel et... Euh, ce qu'elles qu cultivent elles-mêmes, parce qu'elles veulent créer des, de petits jardins agricoles autour. Et donc c'est un choix de, de vraiment de, de se retirer euh, du monde extérieur et d'inviter ce monde extérieur à vivre leur expérience euh, intime, et professionnel, ce que je trouve très 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 intéressant parce que ça crée des espaces qui sont vraiment très très différents, reliés à des à des jardins qui font 50-60 mètres carrés, donc on est tout le temps dans, dans la dans la
0: découverte d'un lieu caché. Ça me fait, il y a quelque chose de monacal, enfin ça me fait penser à ça dans Chartreuse de Pavie ou. <rire> Exactement. Ouais. Bon. Et euh,
1: après, j'ai je, je, euh, travaillé sur un concours de 17 000 mètres euh, carrés à Villinus. Euh, C'était un, un appel à projet euh, qui, euh, pour, pour dessiner euh, des espaces de, de, de concert. Et, et le, euh, ce qui était euh, important dans, dans ce projet, c'est que euh, vilinus c'est reconstruire une mémoire collective à travers l'histoire et la géographie. Et le site, c'était un paysage aussi en, en colline. Et donc, l'intervention euh, architecturale était une extension de cette colline, mais en même temps... Euh, un, symbole, euh, qui, un symbole de résilience de la ville de Vilnius pour dire que c'est important de, de, euh, de comprendre l'histoire, mais en même temps, c'est important de donner une image évolutive euh, du temps présent. Euh, et, et la musique, euh, ça crée beaucoup d'émotions et d'expériences. Donc l'idée du, du projet, c'était de, de détacher le bâtiment, euh, en cinq bâtiments, euh, de continuer la colline au rez-de-chaussée et de créer un espace public à 7 mètres de hauteur qui relie les cinq bâtiments euh, et qui relie aussi le rez-de-chaussée au bâtiment. Donc c'est comme s'il euh, y avait un, un, un besoin de reconnecter euh, la ville de Villinus à la colline et à la musique. Et on l'a appelé The House of Light. Donc c'est la maison des lumières. Euh, parce que euh, la musique, la lumière, ils il recréent euh, les cinq sens de la ville. Et euh, ils permettent de rendre la résilience de cette ville visible. Il va avoir le jour ce projet euh, C'était un concours qu'on n'a pas gagné, oui, oui. mais qu'on est fiers de, 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 oui. de le faire. <rire> parce que c'était... Euh, on avait deux mois, un 17 000 carrés et directement, euh, les maquettes ont commencé, parce que pour pouvoir comprendre un lieu, il faut le sentir. Oui. Et, euh, et je pense, euh, pour pouvoir euh, gagner un concours. Euh, il faut en faire beaucoup. beaucoup. <rire> mmh. euh, donc, euh, durant cette année, on a fait euh, deux. On a gagné un de deux, celui mmh. de Cracovie. Mmh. Euh, et on a pu vraiment euh, euh, lire le lieu. Euh, on a pu répondre. Euh, Alors, ce projet. Ce projet-là, c'est... Donc, euh, Michel aussi peut parler de ce projet, parce que c'était une... Euh, vous avez candidaté un, ensemble On a candidaté ensemble. Euh, et l'idée, c'était de créer un parc spirituel et écologique pour les citoyens de Cracovie. Parce que, euh, comme Michel le dit très bien, Cracovie est une ville euh, touristique. Et euh, l'idée, c'était de recréer le front euh, de la rivière, la Vistula, euh, en injectant des fonctions des fonctions pour les citoyens, des fonctions spirituelles, des fonctions euh, écologiques, sportives, des fonctions euh, culturelles, qui sont dessinées pour les citoyens au bord de la rivière, euh, tout en reliant ces fonctions-là à travers un parc euh, qui relie la rivière au centre-ville, euh, centre à travers des parcours euh, culturels. Et donc, l'idée, c'est de, euh, de s'ouvrir du centre vers la rivière, à travers les activités euh, qui sont ouvertes aux habitants. Et si les touristes veulent les utiliser, ils peuvent aussi les utiliser.
0: Et le temps de ce projet, là, vous l'avez gagné
1: Là, c'était euh, euh, au sein de la Biennale d'architecture de Cracovie. Et euh, on est en train de discuter avec eux, parce qu'ils sont en train de penser de créer euh, comme un think tank pour le diviser en plusieurs parties euh, et créer plusieurs projets urbains autour de la rivière. Et donc, on est en discussion avec eux pour voir euh, ouais. les
0: prochaines étapes. D'accord. Donc, vous poursuivez des projets en partenariat avec Youssef Tomé Oui, non, pas vraiment euh, non. La Canopée de Nantes, Braza à Bordeaux. Euh, je ne les poursuis
1: pas par euh, choix, oui. euh, parce que je pense que euh, déjà, je, les, ces deux projets euh, me tiennent beaucoup à cœur parce que j'étais vraiment en charge euh, du quartier Braza à Bordeaux dès le début et du, de la du projet de Canopée de la Canopée à Nantes et j'ai. Et euh, je pense que j'étais très chanceuse de vivre l'évolution de ces deux projets pendant euh, six ans et, et l'autre deux ans. Mais je pense que pour pouvoir euh, se, se renouveler comme architecte indépendante, il faut, il faut parfois euh, euh, couper des, euh, des ponts. Des ponts. Mmh. Et pour, pour reconstruire d'autres et pour se repositionner mmh. différemment. Mais je garde de, de, de très 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 bons souvenirs et
0: de... Mmh. Donc euh, comment voyez-vous l'avenir de votre agence et celui de l'architecture en général C'est une grande question. <rire> euh, J'aimerais comme tous les
1: architectes en fait construire dans plusieurs pays euh, mmh. qui mais qui cherchent à s'ouvrir aux expériences des autres et aux mmh. cultures des autres. Parce Vous que... les avez
0: identifiés, ces pays,
1: idéals Non, parce que je <rire> n'aime pas, ju pas juger, parce que je pense que oui. les pays peuvent être en évolution aussi. Oui. Et, euh, et je pense que dans notre monde, euh, maintenant, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir et pas l'inverse. Mmh. Parce que euh, ça peut vraiment euh, dégénérer encore plus si tout le monde se cache dans leur coin du mmh. monde et on se referme sur les autres. Euh, et donc, une ouverture à l'international, une relation aussi avec l'artisanat et un retour à l'humain et au paysage. Pourquoi un retour Parce que je pense que l'expérience et l'expérimentation font partie de l'être humain et qu'il faut vraiment euh, comprendre l'être humain dans son contexte et pouvoir dessiner pour, pour lui mmh. euh, et pas seulement faire des architectures euh, esthétiquement très très jolies, ce qui est aussi important mmh. euh, mais il faut que ça vit pendant longtemps et que ça évolue Et pourquoi l'artisanat L'artisanat parce que euh, pour faire du sur-mesure euh, et pas cher, accessible à tout le monde, il faut comprendre comment les choses se font structurellement, en termes de détails, en termes de matériaux. Donc, si on est tout le temps dans... Il y a une usine de, de béton ou de bois qui est là, et on est obligé de travailler avec eux. Là, on ne peut pas ni requestionner les prix, ni les façons de construire, ni les techniques, ni rien. On a une recette, euh, un robot, euh, qui nous dit il faut faire ça. Et je pense que c'est ce qui rend l'architecture un peu statique, alors que quand on travaille avec des artisans, on peut penser, on peut créer, on peut revoir les prix, on peut même euh, évoluer différemment. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, mais je pense que ça vaut le coup parce que quand on construit, le bâtiment reste pendant des années euh, dans une ville. Ou une ville, quand on dessine une ville, elle va rester pendant longtemps. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de, pour comprendre
0: euh, les choses. Et puis il y a une beauté aussi. Dans il y a une beauté, le, exactement. L'intervention humaine. Anastasia, vous avez créé une ONG consacrée aux femmes. Pourquoi Et pensez-vous que les femmes gagnent finalement du terrain face à l'oppression, notamment dans les pays arabes Si c'est ça le sujet Je ne oui. dirais pas
1: oppression,
0: parce que ouais. oppression,
1: le, le, le sens du mot oppression est, très, euh, est un peu lourd. Je ne pense pas que c'est ça le sujet de, mm -hmm. de l'ONG. Je pense que la place de la femme dans le monde professionnel et personnel est un processus qui va prendre du temps. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde patriarcal, surtout au Moyen-Orient, euh, depuis longtemps. Mais le défi est chez les femmes elles-mêmes, leur perception de soi, leur capacité à prendre des risques, de mmh. se mettre en valeur, de proclamer leur place avec beaucoup de rigueur et de transparence. Et à mon avis, les femmes ne doivent pas se cacher, mmh. en fait. Euh... Et, euh, et je, je, je parle de ça, de, de mon expérience personnelle et des de plusieurs recherches qu'on a fait au sein de, de, de l'ONG qui s'appelle Welshe. Welshe en libanais, ça veut dire euh, euh, un chantier de construction. Euh, et, et, et je pense que, que les espaces de, de travail doivent s'adapter naturellement aux besoins des femmes et des hommes de tout âge. Euh, D'où euh, les discussions, euh, de retraite euh, mmh. les mamans euh, doivent s'ouvrir mmh. sur l'humain dans sa globalité. Sur l'humain dans sa globalité mmh. et pas seulement une ouverture aux femmes. Et je pense que euh, les femmes, avec ou sans famille, de toutes les nationalités, dans n'importe quelle profession, il faut qu'elles osent plus. Il mmh. faut oublier un peu euh, l'image qu'il faut projeter. Il faut expérimenter, je pense. Il y a beaucoup de peur Beaucoup de peur, euh, mais pas de l'oppression. Il y a peau, beaucoup de peur, mmh. parce que historiquement, euh, c'était comme ça. Mmh. Euh, et, et, et je pense qu'il faut essayer. Et mmh. Il faut essayer. Euh, il faut vraiment euh, aussi créer un système euh, de solidarité. Mmh. Euh, pas seulement entre les femmes et les hommes mais aussi entre les femmes elles-mêmes. Parce que euh, plusieurs fois, l'arrêt, le, 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 euh, c'est chez les femmes.
0: Qu que, quel conseil donnez-vous à vos étudiants par rapport à, à la mouvance permanente
1: euh, Je pense qu'il faut bien sûr euh, rêver et re-questionner euh, le monde et expérimenter, et expérimenter le monde à leur façon de croire en soi, du côté professionnel et personnel, et de s'ouvrir aux opportunités. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler. Beaucoup Mais il faut tout essayer, parce que ça, ça ne marchera pas. Et, et en travaillant, parfois ça marche, parfois pas. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de moments difficiles, beaucoup de peurs beaucoup de solitude, dans notre métier, en fait. Mais euh, le fait de décider d'être architecte, euh, je, je vous le promets, ça, ça vaut le coup. Mmh. Euh, <rire> et une fois, euh, mon euh, client de la Villa Monde d'Amad, qui est très, très avant-garde, et c'était mon premier client euh, euh, seul, euh, et ouais. donc il m'a dit, euh, bah, euh, voilà, vous allez souffrir avec moi. <rire> mais le processus va être très créatif et je vais prendre euh, du risque autant que le vôtre donc si vous prenez beaucoup de risques je vais prendre le même risque que vous en mmh. tant que client et je pense que c'est vraiment le résultat est merveilleux mmh. et, et la façon de concevoir, d'expérimenter un projet qui est tout le temps en évolution euh, est un rêve d'architecte. Donc, mmh. il, faut, il faut chercher ces gens-là, il faut, il faut travailler.
0: Ouais. Alors, ce que je trouve assez beau dans les images de, de vos projets, c'est qu'on euh, n'a plus l'impression, on parle toujours de porosité entre l'intérieur et l'extérieur, mais il y a toujours un passage. Et on a l'impression dans les projets d'Anastasia que l'intérieur et l'extérieur forment un tout. C'est voilà. ça. Oui, c'est mmh.
1: une, une histoire, en fait. Ouais. Mmh c'est que l'extérieur et l'intérieur racontent tout le temps une histoire qui, qui change. Un mot de la fin
0: Ça vaut le coup ouais. <rire> Merci beaucoup, beaucoup Merci pour beaucoup, euh, votre euh, témoignage. Prenez soin de vous